0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wegen Russlands Angriff auf die Ukraine will Deutschland so schnell wie möglich auf russische Gasimporte verzichten. Erneuerbare Energien spielen dabei eine wichtige Rolle. Doch so einfach ist das nicht und auch in Hessen ist die Abhängigkeit vom Gas groß. Schon heute tragen Wind, Sonne und andere erneuerbare Energien zu mehr als der Hälfte der hessischen Stromversorgung bei, sagt das hessische Wirtschaftsministerium. Doch hierzulande sind wir aber weit davon entfernt, einfach so auf russisches Gas verzichten zu können. Mein Kollege Dirk Leukroth hat darüber mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke gesprochen. Wie sehr wir in Hessen auf Erdgas angewiesen sind, hat sie zuerst beantwortet.
1: Sehr tatsächlich. Das wird noch mal deutlich, wenn man sich den aktuellen energiemonitoring bericht für 2020 für Hessen anschaut. Fast 72% Prozent der hessischen Primärenergie gehen hier auf Gas und Öl zurück. Kohle spielt für Hessen im Vergleich zu diesen beiden Energieträgern eine weit weniger große Rolle. Gas wird hauptsächlich für die Industrie hier in Hessen benötigt. Die sogenannte Prozesswärme. Aber eben auch für den Wärmemarkt, also dafür, dass unsere Wohnungen schön warm sind. Öl brauchen wir in Hessen dagegen überwiegend eher im Verkehrssektor, aber auch eben für den Wärmemarkt. Und Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir, der hat erst letzte Woche gesagt, dass für Hessen ein Winter ohne russisches Gas nicht machbar wäre. Die Versorgung hält er aktuell aber für gesichert. Nehme man jetzt alle Speicher zusammen, die Hessen hat, seien sie durchschnittlich zu 27 Prozent gefüllt und das eben am Ende der Heizperiode.
0: Und wie sieht die Notfallplanung für Hessen aus? Sollte es tatsächlich zu einem Gasembargo kommen und russisches Gas fehlen?
1: Also die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten, weil sich aktuell, das ist zumindest mein Eindruck, alle zuständigen Behörden und Ministerien da doch sehr bedeckt halten. Also angefangen beim hessischen Wirtschaftsministerium. Das hat mir auf meine Anfrage nur sehr allgemein Auskunft gegeben, dass die Notfallplanung eine nationale Aufgabe sei und die hessische Landesregierung aber eingebunden sei in die Notfallplanung. Also zusammen mit der Bundesnetzagentur, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die sind da alle involviert. Und auch die Antwort der Bundesnetzagentur, auf meine Anfrage, die wurde nur sehr allgemein beantwortet. Die sagte dann nur, dass mit den 16 Bundesländern ein sogenannter Bund-Länder-Dialog, Krisenmanagement-Gas gestartet wurde. Ja, und dass es eben keine Abschaltreihenfolge geben wird, sondern im Einzelfall entschieden werden muss. Was aber konkret sich sagen lässt, ist, dass die Kapazitäten der Kohlekraftwerke in ganz Deutschland schon vorsorglich hochgefahren wurden. Das hat mir das hessische Wirtschaftsministerium bestätigt. Die Kohlekraftwerke laufen also jetzt schon mit hoher Auslastung, um Strom zu erzeugen und um Erdgas eben zu sparen. Auf der anderen Seite. Und im Falle eines Gasembargos würden diese Kohlekraftwerke eben deutschlandweit ihre Stromerzeugung noch weiter erhöhen. In Hessen gibt es nur noch ein einziges thermisches Kraftwerk von, wie es so schön heißt, energiewirtschaftlicher Bedeutung, das noch am Stromnetz eingesetzt wird und das ist das Steinkohlekraftwerk Staudinger Block 5, das 510 Megawatt elektrische Leistung hat.
0: Wir als Verbraucher merken ja jetzt schon die Folgen des Ukraine-Kriegs mit steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Aber schauen wir noch mal auf die wirtschaftlichen Auswirkungen. Wie würden die für Hessen und auch die hessischen Unternehmen aussehen, wenn es zu einem Gasembargo käme?
1: Also die waren tatsächlich sehr stark betroffen, denn Hessen hat einige Chemie- und Pharma-Standorte, die als regelrechte Gasfresser gelten. Zum Beispiel im südhessischen Darmstadt. Hier sitzt der Pharma-Riese Merck und auch hier ist der Energiebedarf einfach enorm. Pro Jahr wird hier so viel Erdgas wie alle angeschlossenen Haushalte von Darmstadt gebraucht und das sind immerhin mehr als 160.000 Einwohner von Darmstadt zusammen. Oder auch das Rhein-Main-Gebiet hier mit dem Industriepark Höchst. Infrasurf in Höchst prüft zum Beispiel schon die Möglichkeit, sein Kohlekraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Sollte das Erdgas knapp werden. Die Auswirkungen eines Gasembargos werden also gravierend und derzeit prüft das hessische Wirtschaftsministerium zusammen mit der hessischen Förderbank WIBank, ob eben zusätzlich spezielle hessische Förderprogramme aufgelegt werden für betroffene Unternehmen, ob das sinnvoll ist und wie diese Programme eben aussehen könnten.
0: Wie viel Erdgas wir in Hessen brauchen und wie man sich auf einen möglichen Verzicht auf Erdgas vorbereitet, darüber hat Ariane Focke aus Wiesbaden berichtet. Zum Sozialamt, zum Einwohnermeldeamt, zur Bank oder zur Ausländerbehörde. Familien, die privat Geflüchtete aufgenommen haben aus der Ukraine, haben viel zu tun in diesen Tagen. So wie Familie Schmidt in Wiesbaden-Erbenheim. Ein Monat lang hat die Familie Lebensmittel für die Geflüchteten bezahlt, Kleidung und Wäsche organisiert. Nun dauert es noch, bis das Geld von der Stadt kommt. Außerdem wird ein Krankenschein benötigt, weil das dreijährige ukrainische Kind sich den Arm gebrochen hat.
2: Aber das geht nicht. Das Gips muss dran sein. Olga Gromova telefoniert mit einer Arztpraxis. Die quirlige Jaroslava, drei Jahre alt, hat es geschafft, sich den Arm zu brechen und sich den Gips wieder abzustreifen. Nun tut der Arm weh und ein neuer Gips muss her. Aber nichts zu machen, die Praxis hat keine Zeit. Egal, worauf ich an, es wird vertröstet und abgeschoben. Wir haben keinen Termin frei. Olga und ihr Mann Gerhard Schmidt haben sich jetzt beide eine Woche freigenommen. Olga lebt schon seit 22 Jahren in Deutschland. Vor vier Wochen sind ihre ältere Schwester Lena, ihre Nichte Anna und Annas Tochter Jaroslava aus Dnipro in der Ukraine geflohen. Mutter, Tochter und Enkelin haben eine schreckliche Flucht mit dem Zug hinter sich. Tochter Anna Seitschenka seufzt und sagt. Oh, mein Sie ist froh, dass sie hier ist. Ihre Tochter geht es gut, aber die Vergangenheit natürlich bleibt für immer. Der Mann von Anna wartet auf seinen Militäreinsatz. Auch die Mutter von Olga und Lena ist in Dnipro geblieben. Der Flughafen der Millionenstadt wurde gerade zerbombt. Olga Gromo war übersetzt. Sie wirkt tatkräftig, aber sie ärgert sich auch, wenn sie warten muss. Am 22. März haben sie die Ukrainerinnen beim Sozialamt registriert. Zweieinhalb Wochen später ist jetzt das Sozialgeld für Lebensmittel und Kleidung gekommen. Auch rückwirkend für März. Es gibt 367 Euro im Monat für Lena und 616 Euro für Anna und Tochter. Auf einen Termin beim Ausländeramt für eine Aufenthaltsgenehmigung wartet die Familie aber schon seit dem 16. März. Außerdem brauchen sie noch beglaubigte Übersetzungen von Arbeitsnachweisen und Geburtsurkunden. Und Sprachkurse, einen Kita-Platz und Spielfreunde für die unternehmungslustige Jaroslava. Und erst jetzt, wo die Sozialhilfe genehmigt ist, kann wohl der Antrag auf Zuschuss für die Kita gestellt werden.
0: Wir hätten zwar jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, uns bei der Kita anzumelden. Die sagen, Leute, wir haben einen Platz frei. Aber können es nicht machen, weil die Ämter sagen, wenn ihr euch da vorher anmeldet, gibt es kein Geld.
2: Auch Klaus Schäfer aus Niedererlenbach in Frankfurt hat eine Familie aufgenommen. Er hat am Wochenende noch auf Rückmeldung vom Sozialamt der Stadt Frankfurt gewartet.
0: Naja, der Antrag liegt und telefonisch ist quasi niemand zu erreichen. Ich werde also jetzt wieder versuchen, noch wieder persönlich vorstellig zu werden. Ich bin halt schon der Meinung, dass, dass die Stadt wir die nicht alleine lassen dürfen. Das heißt, sie brauchen einfach Unterstützung, damit sie einkaufen gehen können, sich selbst versorgen können.
2: Bei Schäfer ist eine junge Familie mit zwei Kindern, sechs und anderthalb. Auch aus Büdingen hören wir Probleme bei der Anmeldung von Geflüchteten. Olga Gromowa aus Wiesbaden wünscht sich einen zentralen Ansprechpartner und eine Liste, die sie abarbeiten kann.
0: Reporterin Andrea Bonhagen über Familien, die ukrainischen Flüchtlingen helfen. Tomaten, Gurken, Paprika, die gibt es bei uns auch im Winter in den Supermärkten zu kaufen, allerdings als Importware. Bis jetzt. Denn in Gernsheim in Südhessen plant ein Landwirt gerade ein Gewächshaus, in dem Gemüse das ganze Jahr über wachsen kann. Das soll dann regional im Rhein-Main-Gebiet verkauft werden. Bisher gibt es das in Hessen nicht, aber die Pläne dazu werden immer konkreter. Reporterin Anna Vogel über das Projekt.
3: Landwirt Jirko Stiller steht vor einem braunen Feld am Ortseingang von Kleinrohrheim, einem Stadtteil von Gernsheim. Er macht eine ausladende Handbewegung.
4: Wo der Salat steht, soll das Gewächshaus entstehen. Hier vorne dann die, die Produktionshalle plus die ganze Energie. Ja, so haben wir dann praktisch diese 9,2, 9,3 Hektar haben wir dann zusammen.
3: 9 Hektar, das sind fast 13 Fußballfelder. In diesem Großgewächshaus will Stiller ganzjährig Tomaten, Paprika und Gurken anbauen, wie in Holland. Sein Ziel, bis zu 4 Millionen Kilogramm Tomaten im Jahr, 16 Millionen Gurken. Damit will er die Supermärkte in der Region beliefern, er erklärt.
4: Wir sparen über eine Million Kilo CO2 ein. Im Vergleich zu der ausländischen Produktion, also die Transportwege werden kürzer. Wir sichern damit auch in gewissen Weise die Lebensmittelproduktion in diesen Produkten ab. Hier für das rhein gebiet
3: Das Gewächshaus ist gerade in der Genehmigungsphase. Inzwischen sind darauf auch Umweltverbände aufmerksam geworden. Der Vorsitzende des BUND im Kreis Groß-Gerau, Herbert Debus, sagt, er beobachte die Pläne aufmerksam.
0: Mit hochgezogenen Augenbrauen, aber aufmerksam. Und werden noch kein endgültiges Urteil jetzt abgeben. Ab aber es überwiegt große Skepsis. Die Energiebilanz insgesamt ist uns unklar.
3: Der kritischste Punkt ist für Debus allerdings ein anderer: nämlich, dass durch das Gewächshaus 9 Hektar Ackerfläche bedeckt werden.
0: Wir haben große. Angst wegen des immer größeren Artensterbens. Das heißt, die Biodiversität findet in nur einem Gewächshaus nicht statt. Also wir überlegen uns, ob das eigentlich Landwirtschaft
4: ist oder ob es
0: nicht Lebensmittelindustrie
4: ist.
3: Ja. Landwirt Jirko Stiller ist auf diesen Einwand vorbereitet. Also
4: unser Konzept geht eigentlich dahin, dass wir die Intensität auf der Fläche erhöhen, die Produktivität auf der Fläche erhöhen durch das Gewächshaus und dadurch andere Flächen schonen können.
3: Neben dem Gewächshaus soll es eine Fläche für Vögel geben. Auch Streuobstwiesen sind geplant, so Stiller. Und er sieht in dem Gewächshaus auch eine Entlastung für die Böden, auf denen gerade Salat wächst.
4: Im Gewächshaus wächst die Pflanze in Substraten. Das heißt, die wird erdelos angebaut. Dadurch haben wir ein geschlossenes System und können verhindern, dass zum Beispiel Nitrat ins Grundwasser wandert, weil wir den Boden an sich nicht nutzen. Gemüse wie Paprika, Gurken und Tomaten das ganze Jahr
0: über im Gewächshaus anbauen, das möchte ein Landwirt in Gernsheim umsetzen. Darüber berichtet hat Reporterin Anna Vogel. Vor Ostern hat sie wieder Hochkonjunktur, die grüne Soße. Für Gärtner, die die Kräuter dafür anbauen, bedeutet das viel Arbeit. Denn jetzt müssen die Kräuter nicht nur geerntet, sondern auch gepackt werden, damit die Kunden sie rechtzeitig bekommen. Doch immer wieder ist auch die Rede davon, die grüne Soße wäre in Gefahr. Jutta Nieswand.
5: In der Gärtnerei Schlecker in frankfurt Oberrat duftet es nach frischen Kräutern. Drei Generationen der Familie stehen um einen langen Tisch, neben sich jeweils Kisten mit einem der sieben Kräuter für die grüne Soße. Auf dem Tisch transportiert ein Förderband die Kräuter, die die einzelnen Familienmitglieder nach und nach auflegen. Ganz vorne steht Geschäftsinhaber Rainer Schlecker.
0: Ich habe die Petersilie und ich gebe den Takt vor. Jeder hat ein Kraut, wird aufs Band gelegt, aufs Papier. Und dann meine Frau und ihre Nichte packen dann die Pakete zu. Der Großvater ist dabei, die Großmutter ist dabei, die Kinder sind dabei. Das ist hier halt wie in der richtigen Bauernfamilie, da muss jeder ran.
5: Die Stimmung ist gut, auch wenn alle acht Personen am Band wissen, bis zum Ende des Tages haben sie rund 1000 Päckchen zu packen. Zum Glück sind alle sieben Kräuter da, von Kerbel über Sauerampfer bis Kresse. Auch wenn das Wetter in diesem Jahr bisher nicht so vorteilhaft war. Alle Kräuter sind immer schwierig, das ist das Problem. Wir hatten auch Wetterkapriolen, wir hatten es erst warm, dann kam der Schnee,
0: jetzt wird es Wetterwärme. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Aber
5: trotzdem, toi toi, toi also wir haben es so weit hinbekommen. Immer weniger Bauern sind es in Oberrat, die noch die Kräuter für die grüne Soße anbauen. Doch die halten weiter wacker die Stellung. Zu ihnen gehört auch Gerd-Peter Huber, der den hohen Arbeitsaufwand jetzt nicht nur mit seiner Familie, sondern auch mit Saisonarbeitskräften bewältigt. Sorgen machen ihm allerdings die ganzen EU-Vorgaben, dass er zum Beispiel immer genau kennzeichnen muss, wo jedes einzelne Kraut herkommt. Außerdem sagt er
4: Ich kann es nicht nachvollziehen, was wir alles machen müssen, damit es eine Frankfurter grüne Soße ist. Alle Kräuter müssen in Frankfurt gewachsen sein, außer wie heißt es bei schön bei witterungsbedingten Erntausfällen? Wie viele Mandeln wachsen in Lübeck für das lübecker Marzipan?
5: Auch die steigenden Energiekosten machen ihm zu schaffen und die Erhöhung des Mindestlohns. Immerhin die Nachfrage stimmt, erzählt er. Auf dem Sachsenhäuser Wochenmarkt freuen sich die Kunden jedenfalls, dass die grüne Soße gerade Saison hat. Es ist
2: Tradition und sie schmeckt halt einfach aus.
5: Einmal kann man sie so mit halben Eiern essen
0: und einmal kann man sie so mit Tafelspitz essen. Und einmal dann mit Schnitzel, Frankfurter Schnitzel. Vom Kräutergarten zur Frankfurter Grünen Soße. Warum der Kräuteranbau gar nicht so einfach ist, das hat Reporterin Jutta Nieswand uns geschildert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek.